0: 欢迎收听《仙者》第42回，作者忘语，由吉米为你播讲。三日之后，宗门有一批弟子要来十万大山进行试炼，你们这些披毛兽奴需全力做好配合。”呼火长老面无表情的说道。元明和乌鲁闻言，互望一眼后，不禁面面相觑起来，不知此次试炼的具体内容是什么。乌鲁顿了顿后问道：“你们现在不需要知道，只需要记住，三天后到此处集合，明白了吗？”呼火长老用不容拒绝的口气命令道：“是。”乌鲁低头应了一声，原名则有些无精打采地点了点头。我知道你们在担心什么，宗门这种试炼是很平常的事情。但不是每一次都有你们表现的机会。听好了，此次试炼结束是你们个人表现，可获一百至三百的血石份额累积。若有人立下重大功勋，不排除能被直接收入宗门，成为记名弟子的可能。呼火长老看了两人一眼，又说道。乌鲁听闻这话，呼吸顿时粗重了不少。元明的眼睛也为之一亮。我言尽于此，莫要错过了机缘。”呼火长老淡淡说道。“是。”二人齐声应道，声音立刻洪亮不少。接下来，呼火长老收走了二人的兽血，赐予这个月的解药后，便匆匆跃上巨鹰，振翅飞走。这让本打算向其禀报山谷死尸一事的元明。有些无语，紧接着乌鲁向元明告辞一声，也转身离去，颇有匆忙的样子，身形很快消失在远处。元明没有在此久留，朝峡谷方向行去，脑子里却在琢磨着呼火长老说的弟子试炼仪式，神情渐渐凝重起来。这个试炼乍一听，似乎对遍布于十万大山的披毛树奴们。是一个不错的机缘，细细一想，却有点不太对劲。呼火长老所谓的弟子，必然是只记名弟子。这些人论天赋、修为，都比他们这些宗门最边缘的披毛兽奴要强。而披毛兽奴们对他们唯一有价值之处，无非就是对十万大山的熟悉，可以帮着指指路。他可不认为宗门会让。自己这些披毛兽奴仅仅是去职指路、打打下手，就会给予一笔不小的血石犒赏。事情应该没那么简单，还是自己小心一些吧。他暗自告诫自己道。三天后，界碑旁，清晨，一道道人影从四面八方汇集而来，不等太阳完全升起。就已经有三十多人集合在了此处。这些人有的颇为兴奋，显得有些跃跃欲试；有的则一脸茫然，似乎并不清楚为何被要求聚集。元明到了以后没多久，哈贡就凑到了他的身边，听说了么？这次好像是宗门派了一批记名弟子来此历练。哈贡小声说道。他们来历练就历练吧，要我们配合做什么？元明疑惑道：“这还不懂吗？那些平日在宗门里养尊处优的家伙，哪里知道十万大山的凶险？肯定是让我们陪同协助。”哈贡翻了个白眼，说道：“就像是王公贵族外出打猎，要带些随从。”元明如此问道。说随从就太好听了，鹰犬走狗还差不多。哈贡摇了摇头，说道。正说话间，一支星号星号上身，人数有十来个人的小队结伴而来，簇拥着一个黑发披散、面容阴鸷凶狠的高大男子，正是青狼帮的乌宝。他们到来以后，目光纷纷朝着元明和哈贡这边看来。眼中满是愤怒，袁明面色如常，毫不避讳与之对视，眼中哪有半分畏惧？该来的还是避不开呀、啊。哈贡扯了扯嘴角，说道。话音刚落，另一支十来人的队伍也赶了过来，为首的自然是猎狗堂的金坤。视线碰触间，金坤的脸色也不怎么好看。此前和青狼帮合作，针对元明和哈贡，非但被二人逃脱，手下还有几人受伤不轻。对于这两股势力，尤其是乌宝，他们并未放弃元明，只是没有遇到合适的时机。一旦有机会，他还是会毫不犹豫的出手。金奎一双绿豆眼一直在元明和哈贡身上来回逡巡，和乌宝说道。既然你还有想法，不如趁着呼火长老还没来，咱们又人手齐全，现在不正是好时机吗？我自有安排，你就别节外生枝了。元明这次必死无疑，剩下一个哈贡，之后慢慢玩死他。乌宝舔了舔嘴唇，冷笑道：“那就好，那就好。”金坤闻言，点头笑道。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。哈贡看着两人狼狈未肩的模样，眉头不禁紧皱了起来。原名却是一副满不在乎的样子。正在这时，高空中忽然传来一声笑鸣。一道巨大阴影覆盖而来，朝着这边落了下来。众人抬头便看到呼火长老驾着鹰隼坐骑飞跃而来，在其身后还站着四道陌生身影。鹰隼降落之后，呼火长老率先跃下，其余四人也先后跳了下来。这几人的出现立即吸引了所有披毛兽奴的视线，其中。第一个跳下阴损的是一个面容粗犷的短髯男子，其身材魁梧健硕，一袭皂黑长袍被撑得鼓鼓胀胀，背后绑着一柄黑色大斧，一看便知不是好惹的。紧随其后的是一个身材饱满丰腴、容貌却平平无奇的女子，其身上装束和那短髯男子几乎没什么分别。似乎是一样的制式，就连胸口处的一个兽头纹饰都一模一样。袁明仔细一瞧，发现兽头纹饰下还有一行小字，写着“御兽堂”。这女子虽然容貌平庸，但身材实在火辣。跳下鹰隼背时，胸前像是揣了两只雪白玉兔似的，跳腾个不停，把一群不知多久。莫见过女人的披毛瘦奴，看的眼睛都直了。那女子好似完全不在乎他们放肆的眼神，挺了挺胸脯，摆了一个妖娆姿势，站在了短然男子身旁。在他之后，又有一个身着青袍、体态消瘦的青年男子，脸上挂着腼腆笑容，目光却始终盯着自己脚尖前的方寸之地。他身上的袍子和前面两人虽然颜色不同，但制式却都一样。胸口处有一个丹炉模样的纹饰，下面则以南疆文字写着炼炉堂。最后还有一人身着一袭火红短裙，样式与前面三人并不相同。胸口处的纹饰下写着火炼堂几个字。此女五官清丽，容貌极佳。特别是，一双杏眼，灵气盎然，配合着一身短打衣衫，江凌龙体态勾勒的十分完美，显得既灵动美丽，又利落干练。他一出现，立即就将围绕在那妖娆女子身上的视线吸引走了大半。不过，与那妖娆女子不同，他对这些放肆打量自己的视线很是不满。一手按住腰间盘着的一条青铜长鞭，怒目扫向众人。披毛兽奴们被他锐利的目光一扫，纷纷低下了头。袁明则盯着他胸口“火炼堂”三个字，微微有些出神，想起从赵童那里得知，火炼堂乃是宗门里负责炼制法器的一支。那家伙先前还说找人问问。看有没有火炼堂的师兄能帮忙给青鱼剑客画阵纹，结果石沉大海了，无音讯。他就在这时，一声拓空之声突然袭来，袁明下一时一个闪避，就现一条边影在身侧一闪，随即又弹缩了回去。他满眼疑惑，似乎不明白那女子为何突然对他出手。红裙女子现她视线已经从自己胸口移开，也懒得再计较，弹起长鞭悬挂在了腰间。什么狗脾气！袁明撇了撇嘴，心中暗骂一声。虎火长老对此置若罔闻，现代女子不再计较，这才开口说道：“几位，我手里的皮毛兽奴都在这里了，你们可以随意挑选。”哪怕全部调走也可以。一众披毛兽奴听的迷糊，他甚至没有向他们解释一句。护火长老只是找人带路，一两个足矣，用不着那么多。那红裙女子率先开口：“陈婉师姐，要不还是多带几个吧？真遇到危险了，人多了也有个缓冲。”那个身着青袍的青瘦青年。看向红裙女子，提议道：“什么叫缓冲？不就是替死鬼吗？”元明闻言，心中顿生不满。其余披毛兽奴也大多面露不快，只是不敢发作。八达，有我们在，你还担心什么？我们这次的任务，这些披毛兽奴带一个两个和十个八个有什么区别？那短然大汉咧嘴一笑。李仪说道：“就是说呢，带的人多了，反倒是累赘。”那妖娆女子也开口说道，嗓音柔媚，明明是嫌弃之语，却听得披毛瘦奴们一阵心颤，恨不得人人跟随而去。昆图、央禅，这次历练不是儿戏，你们自己考虑清楚。”呼火长老提醒道：“长老不用忧心。”本就是我等的历练，岂能全靠披毛受奴趟路？明魏坤图的短髯大汉摆了摆手，一副毫不在意的样子。随后，他又看似随意地对着人群一指：“你、你、你们两个跟我们走。”他看似随意一指，众人的视线纷纷集中在了被选中的两个幸运儿身上。乌宝咧嘴一笑。看向了袁明，袁明则是忍不住皱了皱眉。袁兄，我看这可不是什么美差啊！哈贡有些担忧道：“被昆图选出来的两个人，不是别人，正是乌宝和袁明。”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四十三回。